0: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Bernie Sanders a le vent dans les voiles. Feel the burn. Nevada, ça, ça a bien été hein, samedi? Ça a très très bien
1: été puis on, on a vu d'ailleurs l'état de panique chez certains démocrates donc puis d chez d'autres on disait carrément de la, de la déprime, c'est est-ce qu'on va vraiment devoir euh, se ranger, se liguer derrière Bernie Sanders pour espérer déloger Donald Trump, c'est loin d'être acquis. Euh, on ne le fera pas de de coeur. Là, il y en a plusieurs qui ont dit même que le président Obama qui se retient, qui se marre, les lèvres à l'occasion, ben, il aimerait bien n'importe quel candidat oh, euh, oui. à l'exception de oh, ben, oh, Ils oui. s'entendent pas très bien tous les deux. D'ailleurs, Joe Biden a ressorti ça il n'y a pas tellement longtemps. Euh, il semble qu'en 2008, Bernie Sanders, et ça c'est le magazine The Atlantic qui a relayé ça, il semble qu'en 2008, il a sérieusement songé à offrir une compétition euh, à Barack Obama. Donc, il avait pas confiance dans le, le, le jeune sénateur, puis il se disait il ne va pas assez loin non plus avec sa plateforme. Puis, il a été un des rares démocrates même alors qu'Obama était au, au fait de sa gloire ou de son succès, euh, ça a été un des rares à demeurer très critique de Barack Obama. Donc, on dit qu'il se parle, les deux hommes, mais qu'il n'y a pas véritablement d'atome crochu. Même si tous les deux ont porté, comme quoi ça veut dire tout et son contraire, ont porté l'étiquette de socialiste à un ben
0: moment oui. donné. – est-ce que tu penses qu'Obama pourrait intervenir ou il va quand même se garder une petite gêne? Euh,
1: si j'étais si j'étais à la place d'Obama, c'est déjà particulièrement prétentieux de commencer une phrase comme ça, euh, <rire> mais, <rire> mais si j'étais à sa place, je ne toucherais pas à la primaire et, et au caucus. Euh, je me garderais en réserve pour avoir le maximum d'effets pendant la campagne électorale. Donc, moi, je suis certain qu'Obama qu se voit plus dans un Joe Biden, dans un Pete Buttigieg, peut-être même euh, le maire Bloomberg à qui il a déjà pensé comme coalition ils ont mmh. déjà discuté de, de ce sujet-là, mais je suis certain qu'ils ne se voient pas tout simplement parce que le programme de Bernie, euh, et, et ça je ne pense pas me tromper beaucoup en le disant, une fois qu'il aura accédé à la Maison-Blanche, c'est le gagne, euh, ça devient très difficile à mettre en place. Il y a deux faiblesses, et ce soir il y a un débat là, entre les candidats oui. démocrates, un autre débat, mmh. euh, mais ça risque d'être particulièrement animé. Euh, Sanders doit au moins aborder ou répondre mieux à, à deux à deux séries de questions. La première question c'est, ben, vous chiffrez ça à combien M. Sanders là? éliminer la dette étudiante, euh, ouvrir les portes des universités gratuitement aux jeunes Américains, votre plan de santé universel. Donc, donnez-nous des chiffres. Et en fin de semaine, poussé par euh, entre autres Anderson Cooper, qui est pas euh, un ennemi démocrate euh, affiché, euh, plutôt progressiste dans l'ensemble, Monsieur, Monsieur Cooper, sur CNN. Donc, euh, Bernie n'a pas été en mesure de répondre. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai des chiffres pour les, les soins de santé, euh, mais il semble que ce soit le double qu'on exige des contribuables américains pas, et le double, on est rendu dans les 60 millions donc, c'est le double qui de, de qu sortirait de la poche de ses, de ses contribuables. Donc, il n'a pas répondu à ça. Et de l'autre, et c'est ce que j'allais te dire au sujet d'Obama, c'est... Est-ce qu'il est en mesure, une fois installé dans le bureau ovale, de faire autrement que ce que fait Donald Trump actuellement? C'est-à-dire autrement dans le sens, si j'ai pas le congrès de mon côté. Par exemple, sur le fameux mur, le, euh, M. Trump, il ne frappe pas le mur qu'avec les démocrates, il le frappe aussi avec les républicains qui ne veulent pas lui donner la ouais. totalité des milliards exigés. Donc, euh, Bernie Sanders fait comment? avec les avec les membres du Congrès, Sénat et Chambre des représentants, si même les démocrates ne veulent pas de plusieurs de ces idées ou ne pensent pas être en mesure de financer plusieurs de ces projets. Donc on se dit Bernie pourrait l'emporter et il y a des, des scénarios où Bernie peut vaincre Donald Trump. On lit et j'ai déjà écrit là-dessus aussi, mais on lit beaucoup. Euh, ils sont condamnés les démocrates si Sanders est à la tête des démocrates. Euh, J'irai pas si vite que ça. il y a des probabilités. Puis dans des États pivots, il est même en avance sur d'autres candidats. Puis il parvient à vaincre Donald Trump. Mais ce soir, donc, il doit répondre à ça. Vous allez faire quoi, la présidence, si même les démocrates ne veulent pas de plusieurs de vos idées ou de vos projets? Puis de l'autre côté, il faut quand même dire aux Américains, même si parfois c'est impossible d'obtenir le chiffre exact, il faut quand même donner une idée ben aux oui. Américains de la, de la mesure des dépenses budgétaires ou de des investissements financiers que nécessitent vos, euh, vos réformes.
0: C'est drôle de voir à quel point le contexte peut changer rapidement en politique. Parce qu'il y a une <rire> semaine, Michael Bloomberg, lors oui. du précédent débat, était le punching bag. Oui. Et là, finalement, avec l'issue de, de la primaire euh, au Nevada, ce soir, ça va être Bernie Sanders qui risque de faire l'objet de toutes les attaques.
1: Voilà. Sinon, ben, les, 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 les centristes, et ça aussi. C'est le jeu politique. Là, parfois, c'est l'opposition qui permet de nous en sortir. Si on continue à se diviser autour de Michael Bloomberg, et Elizabeth Warren elle a pas baissé le ton par rapport à Bloomberg. C'est elle qui lui était rentrée dedans le terme éclair le plus fort pendant le dernier débat. Euh » Est-ce qu'on contribue pas à faire le jeu de Bernie si on continue à frapper sur Michael Bloomberg? Pas qu'il faille lui donner une passe gratuite, loin de là, mais si vous êtes Buttigieg, puis M. Buttigieg, hier, il participait à une formule Town Hall, là, il répondait oui. à des questions euh, en Caroline du Sud, des questions d'électeurs, de, de, de citoyens, et donc, si vous êtes un judge vous voulez vous démarquer, vous voulez montrer à quel point, finalement, Bernie, c'était réaliste, mais il y a deux autres gros joueurs ce soir. Le, autant M. Bloomberg, il devait s'attendre à être au, au cœur des questions puis des débats. Euh, ce soir, il doit, mon un, qu'il est capable de se relever, puis deux, qu'il est une alternative convaincante chez les centristes. Et celui qui, à mon avis, a le plus à jouer, c'est Joe Biden. Ce Biden, il ne peut pas perdre samedi en Caroline du Sud et il doit absolument engranger d'autres délégués mardi prochain. Mais en même temps, c'est si on est tous contre Bernie... Bien, derrière qui on se range? Monsieur Biden, il doit démontrer ce soir que il a moins peur de Pete Buttigieg, je pense, mais il doit démontrer que chez les candidats centristes, il est capable d'être meilleur que Bloomberg. Mais les deux en débat ne sont pas très bons. Ouais. Donc, ce soir, c'est intéressant. Il y a aussi ce duel-là. Ils vont peut-être éviter de s'attaquer mutuellement pour se concentrer sur Sanders, mais ils doivent se démarquer un de l'autre. Parce que Biden mise encore sur, bien, dans les sondages au plan nationaux et dans les sondages dans les états pivots, je suis celui qui a les meilleures chances de battre en même temps, il doit convaincre les démocrates avant de se rendre à l'élection générale. Il doit quand même se démarquer dans les votes et ils arrivent. Donc, ça va être intéressant. Sanders, Bloomberg, Biden, moi c'est les trois que je surveille surtout.
0: Mais dans l'état actuel, des choses à position confortable dans laquelle se retrouve Bernie Sanders. D'ici au fameux super, tu disais au début du mois, s'il n'y a pas une alliance des centristes, s'il n'y en a pas qui qui viennent s'unir, des fusions là. Est-ce que c'est possible d'arrêter Bernie Sanders est-ce que si que chacun être... reste braqué sur sa position puis pense qu'il est le ou la meilleure, moi je pense, ça pense que le qu'on
1: pourrait utiliser contre Bernie ouais. ensuite, puis on, on avait évoqué ce scénario-là vendredi dernier, ouais. c'est euh, ben de demeurer dans la lutte et de l'empêcher d'atteindre la majorité des délégués avant la. Ben là c'est de jouer avec le trouble. Ben voilà, moi je pense ça, que ça se peut, que ça arrive quand même. Puis on, on dit même que Bloomberg travaillerait à un scénario comme celui-là, mais je pense qu'on fait le jeu de Donald Trump parce qu'il faut pas oublier qu'au delà ces rivalités-là à l'interne, l'adversaire principalement c'est Donald Trump. Donc, moi, je pense que se rendre jusqu'à une convention contestée, il y a des démocrates qui disent, écoutez, ce serait pas la fin du monde, puis il nous reste encore, après le mois d'août, deux mois de campagne contre Donald Trump, reste que ce que vous faites pendant tout ce temps-là, c'est donner du matériel. Toutes ces... Hein, puis on, on le sait à quel point c'est euh, sur les réseaux sociaux, à quel point dans les publicités, on récupère les déclarations euh, des démocrates entre eux. Euh, les attaques, là, on va s'en souvenir, celles portées contre Bernie Sanders, euh, on va se souvenir si Monsieur Trump l'affronte là, il va pas se gêner M. Trump pour dire mais regardez le Biden, Bloomberg, Buttigieg considéraient que c'était un radical, que c'est quelqu'un de fermé. Monsieur Warren, Monsieur Sanders, c'est pas aidé non plus euh, en défendant des une partie du bilan de Fidel Castro la tête de Cuba. Mm. M. Trump déjà là, il a du matériel en mm. banque pour dire vous voulez vraiment élire, là on parle plus d'un socialiste, là écoute c'est l'étiquette, on est de retour à la guerre froide. C'est un communiste que vous allez élire à la Maison Blanche.
0: Et justement pendant ce temps-là Donald Trump lui s'amuse comme un petit fou, il est en Inde où oui. euh, des milliers personne l'acclame. Oui, ben écoute, il y a
1: certaines images. Si le, le, le bilan, on peut pas encore établir vraiment de, de, de bilan parce qu'il reste l'aspect le plus important. C'est-à-dire, la présence de, de Trump s'explique par ben, l'importance stratégique de l'Inde. Si on parle de la montée de la Chine, pis si on parle des ententes commerciales, ben, idéalement, M. Trump veut compter au moins sur un partenaire et c'est pas bête de se rapprocher à certains égards euh, du régime de, de M. Modi. Mais, euh, bien entendu, il doit conclure ces fameuses ententes parce que son « Make America great again », euh, ben, si ça si ça joue sur des, des questions tarifaires un peu partout dans le monde, c'est vrai avec l'Inde aussi. Donc, on dit qu'il ne reviendrait pas de l'Inde avec une entente commerciale. En même temps, pour l'image de M. Trump sur la scène planétaire, mais surtout dans la campagne électorale, euh, de le montrer euh, visitant de grands centres comme le Taj Mahal. Il y ouais. a déjà eu un Trump Taj Mahal d'ailleurs. Ben oui. Quand on parle. Ben oui. On parle d'image à aller chercher. Puis en même temps, ben qu'on euh, qu lui déroule le tapis rouge devant quoi, cent mille, cent 000 mille 000 personnes qui avaient au stade. Wow. Euh, ce sont de belles images à récupérer, de belles. Justin images. Trudeau a pas eu ça lui. Non, voilà. Et, et il et fait des beaux déguisements. Ben voilà. Il a et pas et eu M. 100 000 personnes. <rire> M. Trump, tu remarqueras, il est rarement déguisé. Non, assez. non, non. Le non. même veston, la même cravate rouge, la même longueur de cravate. Il y a non. toujours le même déguisement, en fait. Ben voilà. <rire> Et euh, la, la même couleur de fond, la même teinte. Ça s'harmonise avec tout, paraîtrait-il.
0: Voilà, voilà. Ben écoute, on <rire> fera le point de tout ça. Euh,